0: Willkommen zu Authentisch und Erfolgreich im Vertrieb mit Claudia Freimuth. Hier geht es darum, wie Sie Ihr Verkaufs- und Vertriebsteam in die wahre Größe führen. Und hier ist Ihre Expertin für authentischen Vertrieb,
1: Claudia Freimuth. Lieber Frank Becker, herzlich willkommen zum Mutmacher-Podcast für authentischen Vertrieb. Ich freue mich riesig, dass du da bist. Es ist mir eine große Ehre, denn ähm, ja, ich habe dich kennengelernt als sehr innovativen und sehr wachen und sehr inspirierenden Geschäftsführer ähm, der Firma kolonial Und ähm, ja, bin sehr begeistert von dem, was du machst, was die Firma macht, äh, was das Team macht. Und ähm, würde gerne unsere Zuschauer, Zuhörer, herzliche Grüße auch in den Orbit, ähm, mehr Inspiration über dich geben, weil du darfst gerne irgendwie teilen, was du alles so Schönes gemacht hast, besonders in den letzten ja, anderthalb Jahren der herausfordernden Zeit. Und ähm, ja, herzlich willkommen und erzähl doch gerne, was du, wer du bist und was dann Kolonie so ausmacht.
0: Ja, hallo, guten Morgen, Claudia. Das ist ja ein, ein super Intro, was du da machst. Ein, ein tolles, ein toller Willkommensgruß da aus Hamburg nach Berlin. Also vielen Dank für für diese sehr sehr freundliche und empathische Vorstellung. Vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, dass du mich eingeladen hast, an deinem Podcast teilzunehmen. Ähm, zu Meinen sehr prägenden Erfahrungen in den letzten anderthalb Jahren zählt übrigens auch, dich kennengelernt zu haben, um mit dir äh, einige Projekte gemeinsam durchzuziehen. Das hat mich wirklich auch immer sehr ermutigt, äh, dass es da sehr, sehr viel äh, Inspiration auch aus Hamburg gibt für
1: uns. <lacht> Vielen Dank.
0: Ja, sehr gerne. Ich wurde 1960 geboren äh, an der Nordsee in Bremerhaven. Ich habe äh, in Mannheim und Heidelberg äh, BWL und, und VWL studiert. Das war eine sehr, sehr gute, das war eine sehr gute Zeit. Ich habe dort, insbesondere in Mannheim, sehr, sehr, wirklich eine sehr gute Ausbildung bekommen. Ich bin dann nach dem Studium, das war, das war der nächste Glücksfall, zu BASF in Ludwigshafen, ein tolles Unternehmen heute wie damals das, würde ich sagen, größte, also höchst innovativ, sehr verantwortungsvoll agierende Chemieunternehmen, Weltweit, ein Unternehmen, das Internationalität praktisch seit Gründung praktiziert hat und damit auch gelebt hat und auch meinen Interessen da sehr entsprochen hat. Ich bin dann nach der BASF in ein spanisches Unternehmen gekommen, wo ich auch sehr viel gelernt habe. Es ist ein großes Unternehmen der Nahrungsmittelindustrie gewesen. Ich habe dort etwas völlig Verrücktes mit Nahrungsmittelverpackungen gemacht. Ich habe nämlich technische Anwendungen für die entwickelt. Und ähm, bin in der Welt auch für dieses Unternehmen sehr, sehr viel rumgekommen, sehr viel. Ich bin dann nach Portugal gegangen, habe dort eine größere äh, Gerberei saniert, Gerberei, Kunstleder, aber auch Lebensmittelverpackung, synthese -Kautschuk. Das war ein sehr großer Sanierungsjob, der einige Jahre auch in Anspruch nahm. Und ich habe dann... Ein kleines, äh, ja, ein, ein kleines Wunder erlebt. Ich habe durch ganz viele Zufälle die Möglichkeit bekommen, nach Berlin zu gehen und Kolonie zu leiten. Ein Unternehmen, das sich 1998, da bin ich hierher gekommen, in einer schwierigen Situation befand. Ein Unternehmen, das... Ähm, wie viele Unternehmen in West-Berlin, übrigens auch in Ost-Berlin, große Probleme hatten nach der Wiedervereinigung und für die West-Berliner Unternehmen, West-Berlin war nicht ein Industriestandort, bedeutete der Wegfall der ganzen Berlin-Förderungsmaßnahmen, ähm, ein großer struktureller Wandel. Innerhalb von wenigen Jahren sind damals in Gesamt-Berlin über 200.000 industrielle Arbeitsplätze entfallen. Das ist schon sehr schwer gewesen. Und auch für Berlin und auch für Kolonie war das eine sehr schwierige Situation. Und deswegen war der Job zunächst ein Sanierungsjob. Was ich hier vorgefunden habe, ist ein, ein Unternehmen, das 1909 gegründet wurde, ein Unternehmen, das schon damals eine wunderbare Verbindung hatte zwischen Tradition und Innovation auch in der DNA. Und mhm. das die Besonderheit hatte und äh, hat, eine sehr enge Bindung äh, mit den Mitarbeitern äh, zu haben. Und die Mitarbeiter fühlen sich dem Unternehmen auch sehr verbunden. So war es mir möglich, in relativ kurzer Zeit eine eine Sanierung durchzuführen des Unternehmens. Und ich habe mich so wohl gefühlt im Unternehmen und auch in der Stadt. Meine vier Kinder sind hier geboren äh, und ich habe meine Frau hier kennengelernt und ich habe mich deshalb auch entschlossen, mich an dem Unternehmen zu beteiligen. Ich mhm. habe so dann die Erfahrung gemacht, dass wenn eigenes finanzielles Engagement in dem Unternehmen auch vorhanden ist, die Bindung zum Unternehmen sich noch einmal deutlich verändert und das Unternehmen als das eigene dann auch angesehen wird und ja, Handlungsabläufe dann auch etwas anders laufen so habe ich was nee
1: aber schön schön zu hören weil ich ähm, die ganze Geschichte mit Mannheim und so das, das war jetzt auch neu für mich und Portugal hast du da Portugal hast du ähm, sprichst du portugiesisch oder bist du mit Englisch gut weitergekommen nein nein nein,
0: nein. ich äh, ich spreche sehr gut portugiesisch ich habe auch eine Zeit lang dort gelebt und das ist ein Land das mir noch immer sehr sehr nah ist sehr und übrigens ein, ein sehr gutes Krisenmanagement äh, in der Pandemie auch in dem Land
1: Okay, und ähm, das hast du dann da gelernt, als du da auch angefangen hast zu arbeiten, oder hattest du das Portugiesisch schon vorher?
0: Nein, das habe ich vorher schon ähm, gehabt, denn ich habe während meines Studiums äh, eine sehr nette Portugiesin kennengelernt.
1: Ach so, okay, das, das, das übt sich dann äh, deutlich schneller, das, da bin ich bei dir. Ja, ja sehr cool. Und ähm, ja, was ich bei Kolonil, vielleicht um da nochmal... Ähm, Weiterzuspinnen, ähm, auch sehr schätze ist, wie du schon sagst, also das war mir gar nicht so bewusst, dass das, das Original auch schon immer mit Tradition und Innovation zu tun hatte. Ähm, oder zumindest ähm, so, wie, ich, wie es sich jetzt anhört. Weil das ist das, was ich eben bei euch auch sehr schätze, weil wenn wir mal zu diesem Herzstück auch kommen. Es ist ja einfach gigantisch und genial, wie ihr den Shift für euch auch geschaffen habt. Also ich sag mal, um die Zuschauer, Zuhörer einzubinden, also Schuh, Schuhcreme oder Schuhpflegehersteller ist ja Kolonie, das ähm, ihr kennt, die garantiert in vielen, ähm, ich sag mal, Schuhhäusern beziehungsweise auch ähm, in, in entsprechenden Kaufhäusern, ähm, finde ich, stellt schon auch sehr viel Qualität da. Also kommt schon Qualität auch im in der Erscheinung rüber, aber dann mal ebenso so kurz äh, wie gefühlt schnipp, euch auf Hygiene und Desinfektion äh, einzustimmen äh, für die Zeit, wo es dann wirklich notwendig war. Da würde ich ganz gerne noch mal reingehen, weil das, das ist ja Magic eigentlich, ähm, dass ihr diesen Shift mal eben so geschaffen habt. Und Klar ist es Mittelstand und du kannst viel mehr bewegen. Aber vielleicht erzählst du noch mal, wie dieser Shift zustande kommt, weil das bedeutet, finde ich, Bewegung im Kopf, aber auch im Tun. Und das ist ja sozusagen das, was uns manchmal, weil wir so im, in einem Trott uns befinden, äh, uns auch manchmal schwerfällt. Aber da die Klarheit zu haben, es muss sich was bewegen und dann auf die Idee zu kommen, wie muss es sich bewegen, ist ja einfach genial. Also da würde mich interessieren, was ist da passiert. Ja,
0: ja. also ich möchte dir mal die etwas komplexere Darstellung geben. Ich fange mal in einem etwas größeren Kreis, äh, in einem etwas größeren Radius an. Ich hatte das ganz große Glück, äh, vor einigen Jahren mit Christoph Käse in Silicon Valley und nach San Francisco zu gehen. Es mhm. war ein, eine tolle Reise mit einer sehr faszinierenden Persönlichkeit. Äh, eine sehr interessante Reisegruppe war das auch. Und das, was ich dort gesehen habe, bei relativ vielen Unternehmen, die wir dort besichtigt haben, besucht haben und auch an der Stanford University, wo wir sehr interessante Menschen auch getroffen haben. Das hat mir sehr deutlich gemacht, wie wichtig es ist dass wir sehr schnell unser Unternehmen digitalisieren, dass wir sehr schnell Kolonie digitalisieren. Und das ist ein sehr großes Projekt, sowohl in, in monetärer Hinsicht, ein wirklich sehr, sehr großes Projekt, als auch in, in mentaler Hinsicht, was die Veränderung ähm, der Arbeitsweisen, die Veränderung der der Einstellung zum eigenen Arbeitsplatz, äh, die Veränderung der Zusammenarbeit und so weiter und so weiter. So, und ähm, ich bin alleine dort gewesen. Also es war leider niemand von, von meinem Unternehmen sonst dabei. Das heißt, es ist ein Problem, dass, das viele sicherlich äh, auch schon erleben, die, die in einer ähnlichen Situation sind. Das heißt, du hast dann die Aufgabe, eigentlich deinen Mitarbeitern zu vermitteln, was du erlebt hast, was du ändern möchtest. Und du musst das natürlich auch begründen. Warum? Das heißt, du machst das teilweise auch aus einer Verteidigungsposition heraus, indem du ähm, Prozesse, die eigentlich schon gut laufen oder die eigentlich gut laufen, äh, veränderst. Und das hat einige Zeit in Anspruch genommen. Ähm, da ist nicht alles ganz optimal gelaufen, weil ich da auch den Fehler gemacht habe, zu viele Freiräume in den einzelnen Bereichen zu geben und äh, vielleicht zu viel auch an, an Entscheidungen delegiert habe. Ja, was ohne, du würdest das Deep Knowledge äh, der, des eigentlichen Grundes und der, der, der Funktionalität der Digitalisierung sehr gefährlich ist. Das hat dazu geführt, dass wir so ein Lagage hatten, also dass wir so eine, eine Verzögerung bei vielen Veränderungsprozessen hatten. Das hat mich aber auch führungsmäßig gelehrt, das ist nicht gut, das muss anders gemacht werden. So, Ich habe dann im Jahr 2019 äh, mich sehr intensiv um Mainland China gekümmert, was auch so ein bisschen eine Leidenschaft von mir ist, denn China ist ein sehr digitalisiertes Land. Ich habe selber auch mal allerdings eine kurze Zeit in den 90er-Jahren in China gelebt, hat sich seitdem sehr verändert, aber ich wollte uns China digital vertriebsmäßig komplett neu öffnen. Übrigens ein interessantes Thema, Digitalisierung des, der Handelsstrukturen in Mainland China, wirklich sehr, sehr interessant. So, ähm, das gelang uns auch sehr gut, das hat prima funktioniert und das hat auch dazu geführt, dass wir Ende 19 die ersten Nachrichten von unseren chinesischen Partnern bekommen haben, Mann, da passiert etwas ziemlich Schreckliches in, in Wuhan und äh, wir, wir können das noch gar nicht so richtig einschätzen, aber könnt ihr uns da helfen, wir brauchen wir brauchen Produkte, die desinfizieren. Mhm. Die, äh, kannst, du, kannst du mir etwas machen für Hygiene und Desinfektion? Und der erste Job war eigentlich Hygiene und Desinfektion von Schuhsohlen. Also, denn in China war sehr schnell eigentlich ein großes Thema, das äh, äh, sehr darauf geachtet werden muss, dass der Virus nicht in die Wohnungen und Häuser gebracht wird, nicht in die Büros. Also Schuhe ausziehen ähm, und, und, und die Schuhsohlen unbedingt desinfizieren. Also war unser Job, sehr schnell ein Produkt zu entwickeln, das ganz speziell ausgerichtet ist, alle möglichen Arten von Sohlen und auch Schuhen, Schuhoberflächen. Wir haben dann so ein Kombi draus gemacht zu desinfizieren. Das haben wir dann in relativ kurzer Zeit gehabt, nach den chinesischen Regularien auch. Und wir haben im Januar 2020, Januar 2020, da gab es die ersten, die ersten kleinen Schnupfen am Tegernsee in Bayern. Aber da haben wir eine große Exporttagung hier in Berlin gemacht. Und auf dieser Exporttagung äh, hatten wir dann auch unsere chinesischen Gäste. Wir haben dann äh, die Produkte vorgestellt und wir haben sofort einen 40-Fuß-Container dann gefüllt mit diesen Produkten. Wunderbar, dieser Container konnte allerdings nicht abgeschickt werden, weil kurz danach die Überseehäfen dicht gemacht worden sind mhm. und der Lockdown begann. Als die Probleme in Deutschland dann so groß wurden, dass wir... Ähm, dann diesen sehr konsequent durchgeführten Lockdown gehabt haben, hatten wir einen strategischen Vorteil, weil wir die ersten Veränderungen in unseren Rezepturen für die Desinfektion schon, schon hatten. Und wir haben dann diese Rezepturen adaptiert an die Biozidverordnung, die es, die es gab und die natürlich Veränderungen dort auch nötig gemacht haben. Und wir haben dann eine sehr schnell ein sehr leistungsfähiges Sortiment an Hygiene- und Desinfektionsprodukten entwickelt, alle biozidkonform. Und das führt mich jetzt zurück zu Christoph Käse und der Digitalisierung. Wir haben auch die Anlagen dafür. Wir haben nämlich sehr große Fortschritte bei der Digitalisierung unserer Produktion gemacht. Wir haben zwei Anlagen, die fast komplett digitalisiert sind. Die konnten wir innerhalb von Tagen umstellen, wenn du das so nennen möchtest von Schuhcreme auf Hygiene und Desinfektionsprodukte. In einer ganz anderen, also ganz anderer Inhalt, ganz andere Verpackung, ganz andere Verschlüsse, aber das haben wir hinbekommen. Und es gab einen sehr großen Bedarf an solchen Produkten und unser erstes Produkt, das heißt äh, Virusstopp, das ist wirklich ich zeige dir das mal. Das ist dieses Produkt, Virostop. Das ist eine Hand. Siehst du meins? Ja, super. Sehr gut. Sehr gut. <lacht> und das, das ist das erste Produkt, das wir in der, in der Kolonie Blue serie in Deutschland dann platziert haben, Deutschland und auch in anderen Ländern. Und wie jedes Kolonieprodukt, wie jedes so hat auch dieses Produkt immer ein Add-on. Das heißt, wenn ein, ein, ein Kunde ein Kolonierprodukt kauft, ein Kolonierblöckprodukt, äh, zum Beispiel Virusstopp, dann bekommt er nicht nur eine Handdesinfektion, sondern die hervorragend ist, sondern er bekommt auch eine Handpflege dazu. Wir haben nämlich Makademiaöl da reingemacht. Das ist so eine Spezialität, dass wir unsere Produkte immer noch veredeln. Und dieses Makademiaöl macht das tatsächlich sehr angenehm, das ist so ein bisschen wie eine Hautpflege. Die Haut trocknet nicht aus und das ist ein sehr angenehmer Geruch. Und dieses Produkt hat uns sehr stark geholfen, mit einem na, ohne blaues Auge durch 2020 zu kommen. Und das hat unser Unternehmen und auch meine Mitarbeiter natürlich auch nochmal gezeigt, wie wichtig es ist, Strukturen zu haben. Die es ermöglichen, flexibel zu reagieren auf Veränderungen. Und äh, Corona hat unserer Digitalisierung, äh, insbesondere mental, einen großen Schub gegeben.
1: Das heißt, du hattest im Grunde die, du selber, der dich halt informierst oder auch in die Welt blickt und sieht, was halt läuft, dem nachgegangen zu sein, sprich mit Silicon Valley und gleichzeitig aber auch, schon international vernetzt, sodass ähm, du im Grunde ja voll an der Quelle warst äh, in China mit Wuhan, dass du sozusagen halt auch äh, auf oder, oder da im Grunde eine Nachfrage entstanden ist, die du dann halt verarbeitet hast. Ne? Ähm, ja. Ja. Ja, irre, okay, Wahnsinn. Ja. Und ähm, apropos auch Netzwerk, ähm, ich erlebe dich ja auch als ein sehr guter Netzwerker. Ähm, ja, ich würde mal sagen, auch fast irgendwie auf allen Bereichen ist sozusagen auch so ein, ein Steckenpferd oder eine Leidenschaft ein Stück weit von dir. Hast du da, weil, weil das ist interessanterweise, finde ich, auch in den letzten halben Jahr, ja, vielen bewusst geworden, wie wichtig das ist. Und ich liebe ja auch Netzwerken Ich liebe es ja sozusagen, Menschen zusammenzubringen, Firmen zusammenzubringen und einfach Mehrwert zu schaffen, weil es mich persönlich einfach auch erfüllt. Aber ähm, merke halt auch, dass das mehr an Bedeutung oder Wahrnehmung ähm, bekommt, wie wichtig es ist. Ähm, wie sorgst du da für dich, ähm, beziehungsweise für das Unternehmen? Hast du dann eine Empfehlung oder auch einen, einen Tipp ähm, an die Zuhörer, Zuschauer, wie, das, wie man das machen kann für die, die vielleicht noch gar nicht so weit sind oder darf das jetzt erst für sich entdecken?
0: Also wenn ich meinen Werkzeugkasten hier jetzt auf den Tisch stelle, den öffne und jetzt euch all die Sachen zeige, die da drin sind, das würde ziemlich lange dauern. Aber ich glaube, es gibt eine, so ein, ein Core, ein, ein Kern des guten Netzwerkens und des guten Fernnetzens der sich relativ leicht beschreiben lässt. Ich persönlich habe immer ein sehr großes Interesse an anderen Menschen, an anderen Ländern, an anderen Kulturen, an anderen Unternehmen. Ich finde es irreinteressant zu sehen, wie andere Menschen leben. Ich finde es irreinteressant zu sehen, wie andere Unternehmen funktionieren. Ich bin sehr viel unterwegs, was ich auch liebe. Das ist übrigens etwas, was mir an Corona unheimlich auf den Keks gegangen ist, dass ich nicht rausgekommen bin. Ja, das ist gefährlich, weil dann entsteht auf einmal so eine Komfortzone, die sich gewichtsmäßig, aber auch mental nicht positiv auswirkt. So, anyhow, wenn ich egal wo auf der Welt in, in eine Stadt gehe, dann mag ich es immer sehr gerne, wenn ich ein bisschen Zeit habe und eigentlich reicht ein halber Tag dafür, mal so mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren. Das ist irre gut. Also es ist, das ist wirklich irre gut, weil du lernst dann so ein bisschen den Puls der Stadt, in der du bist, wirklich zu spüren. Und du siehst die Menschen auch. Und wenn du so ein bisschen sprachlich zurechtkommst, kannst du mit den Leuten auch reden. Das ist toll. Also jeder, der von euch mal in Moskau war und mit der U-Bahn dort gefahren ist. Ich bin das erste Mal in der U-Bahn in Moskau gefahren. Das war 1973. Das ist also sehr lange her. Da hat man sich noch so einen Token ziehen müssen. Heute geht das ein bisschen anders. Aber das ist irre interessant zu sehen, welche unterschiedlichen Arten von Menschen und auch Schichten von Menschen in den öffentlichen Verkehrsbedingungen. Das gibt dir einen Puls. So. Und die Menschen finden das immer, überall auf der Welt, interessant, wenn du dich für sie interessierst. Und wenn du die Gelegenheit hast, mit anderen zusammenzukommen, auf Veranstaltungen, auf Seminaren, an Hotelbars, geh immer davon aus, dass ist interessant das ist die, die andere Person interessiert, dass du sich für sie interessierst. Und viele Menschen lassen sich immer in ein Gespräch, in ein dann interessantes Gespräch, äh, führen, wenn sie so ein bisschen nach, sag mal, kommst du aus Südhessen? Höre ich das richtig? Bist du, oder bist du eine fälzerin Ja. Die erzählen dann immer ganz gerne über sich und über und dann ein bisschen später auch über ihr Leben. Das ist sehr interessant. Und das kann man auch zwischen Unternehmern machen. Das kann man sehr gut zwischen Unternehmern machen, denn viele Menschen, die Verantwortung haben, die für ein Unternehmen, egal welcher Größenordnung, Verantwortung haben, lernen auch sehr schnell, Das ist ein, ein ganz großer, ein ganz großes Plus ist, wenn man sich mit anderen über die eigenen Schwierigkeiten, die man hat, völlig losgelöst von irgendwelchen engen geschäftlichen Beziehungen unterhalten kann. Mhm. Dann gibt es so ein Sharing von, von gemeinsamen Lösungen und Lösungsstrategien. Auch. Das hat uns, Claudia, im letzten Jahr sehr geholfen. Wir haben nach der nach der äh, Hygiene und Desinfektion, wo wir dann auch völlig andere Kunden kennengelernt haben, völlig andere, haben wir auch angefangen, zum Beispiel mit einem sehr großen Flughafen zusammenzuarbeiten. Und der hat zu uns gesagt, sag mal, Frank, du, du kann ich dir mal mein Problem erzählen? Und er hat uns sein Problem geschildert. Das fand ich irre interessant. Und ich habe ein sehr gutes F&E-Team hier bei uns. Ich habe wirklich ein tolles, kleines, aber sehr leistungsfähiges, sehr kreatives Team. Und da ging es darum, Bodenbeläge, in dem Fall Natursteine, nachhaltig zu reinigen und zu schützen. Eine Aufgabe, vor der wir noch nie gestellt worden sind, die wir allerdings... In einer Bravour erledigt haben, die völlig, also das, da kann, kann, bin ich wirklich sehr, sehr stolz drauf. Wir haben nämlich gesagt, oder am Ende kann man ja immer auch erklären, wie ist so, wo kommt eigentlich dieses Wissen her von euch, woher habt ihr eigentlich auch diese Lösungsansätze? Und der Lösungsansatz ist, uns gibt es seit 1909 und wir beschäftigen uns seit 1909 mit sehr anspruchsvollen Oberflächen. Das sind Leder, das sind Textilien. Und äh, Mischgewebe, insbesondere im Sneaker-Bereich gibt es das viel. Und Natursteine, Steinbelege, Fassaden sind sehr, sehr anspruchsvolle Oberflächen. Sehr anspruchsvolle Oberflächen. Sowohl die Reinigung als auch der Schutz stellen sehr hohe Anforderungen an, an die Produkte und auch an die Formulierung der Produkte. Und das war ein super Ansatz für unser fme team und wir haben ein tolles Sortiment daraus entwickelt, dass sich klasse entwickelt. Das heißt, in der Corona-Zeit haben wir äh, angefangen, Hygiene und Desinfektion als neues Standbein aufzubauen. Und darüber hinaus, und das betrachte ich als das wichtigere, zusätzliche Standbein, weil das ein nachhaltiges, äh, weil das nachhaltige Märkte sind, die von uns sukzessive jetzt auch erschlossen werden. Das ist sehr spannend, der Weg, auf dem wir uns dort befinden. Ja. Ja. Es ist sehr spannend zu sehen, mit welchem Interesse und mit welcher Motivation das unsere Mitarbeiter hier auch machen. Die machen das sehr gerne und haben, die sind keen. Die, die wollen mehr über diesen Markt wissen. Und die sind wirklich happy, wenn die dann auch zeigen können, was wir können und wie unsere Produkte ja.
1: funktionieren. Ja, super. Und wenn wir nochmal sozusagen gucken, ähm, also ich fand auch sehr spannend, nochmal diesen Unternehmeraustausch, ne, weil, weil oftmals puzzeln wir ja an unserem eigenen Schreibtisch und glauben, wir haben irgendwie unsere persönlichen, individuellen, eigenen Herausforderungen. Wenn du mal rausgehst in die Welt dann, dann und, und, und das teilst, dann merkst du erstmal, wie viele andere Leute sozusagen halt auch die gleiche oder ähnliche Herausforderung haben. Und welche Kreise nutzt du? Also gibt es einen bestimmten Kreis, wo du sagst, den könntest du auch empfehlen, ähm, der, der Inspiration gibt oder diesen Austausch dann möglich macht, um Lösungen auch zu erstellen oder zu entwickeln?
0: Ja, hm. welchen Kreis nutzt du? Also ich fange mal, ich fang mal in, in der chemischen Industrie an. Dort gibt es einen gigantischen Verband, der heißt VCI, sehr professionell organisiert. Der hat allerdings auch Arbeitskreise. Und in diesen Arbeitskreisen gibt es teilweise sehr interessante Themen auch, aus denen man auch sehr viel lernen kann. Dann gibt es... Solche Kreise gibt es, solche, solche Organisationen gibt es fast, fast überall. Also, das ist ja eine der das ist in der deutschen DNA, Verbände zu gründen. Ja. Also, das ist nicht wahr, dass wir nur Gartenzwerge haben, Wir haben auch Verbände. Ja, so, und diese, diese Verbände, würde ich sagen, sollte man sich wirklich offen ankunden und angucken. Und äh, es gibt immer Arbeitskreise, und diese Arbeitskreise. Die sind, die sind schon interessant. Dann gibt es in jeder Stadt ähm, Organisationen, Verbände, Verbände nicht, aber, aber Vereinigungen, die äh, das Ziel haben, Menschen unterschiedlicher äh, beruflicher, bildungsmäßiger Hintergründe zusammenzubringen. Ich kann das mal anhand von Berlin beschreiben. In Berlin gibt es einen, einen tollen Unternehmerverband, der heißt VBKI. Das ist ein, eigentlich ein, eine Abkürzung für einen alten Namen. Äh, Verein Berliner Kaufleute und, und Industrieller. Ähm, also es ist ein sehr cooler Verein, der viele Arbeitsgruppen hat, ganz viele interessante Veranstaltungen auch macht. Ich bin sehr happy, dort Mitglied zu sein und dort kann man auch interessante Leute kennenlernen. Ein anderer, ein anderer Verein hier in Berlin ist, sind die Berliner Wirtschaftsgespräche. Die sind sehr cool, die haben so um die 120 Veranstaltungen im Jahr. Sehr interessant kommt aus medizinischem medizinischen Bereich, kommt aus dem kulturellen Bereich, kommt aus dem Dienstleistungsbereich, industriellen Bereich, Wirtschaftsbereich, politischer Bereich, wird zusammengebracht. Auch sehr interessante digitale Veranstaltungen. Da lernt man eigentlich, wenn man offen ist, immer interessante Leute kennen. Mhm. Immer. Ja. Und ich glaube, Ähnliches gibt es in, in fast jeder Stadt. Ähm,
1: Genau, also ich glaube, das ist einfach so äh, die die Botschaft ähm, sich an äh, Institute, Institutionen, Vereine, Verbände. Das hört sich natürlich für Vereine, Verbände hört sich tatsächlich heutzutage ja ein bisschen altbacken an. Ne? Aber es ist, ähm, weil es gibt ja halt auch viele viele nennen es Communities oder so in die Richtung, also auch gerade im Bereich digitalen Bereich. Aber nichtsdestotrotz finde ich auch äh, Berliner Wirtschaftsgespräche kenne ich ja nun auch persönlich. Äh, die sind super innovativ auch und sehr bemüht, sehr engagiert. Und es gibt halt auch gerade die, die sozusagen auch noch mal bemüht sind, eben auch wirklich proaktiv zu vernetzen, also nicht nur zahle sei Mitglied und zahle, sondern wir machen ja auch noch mal den Unterschied, dass wir miteinander verknüpfen und auch Mehrwerte schaffen. Das finde ich eben da halt auch sehr schön. Und man lernt und gerade weil dort auch die unterschiedlichsten Branchen kennen was einfach den Horizont noch mal deutlich ähm, erhöht, äh, auch gerade in den Austausch, ähm, weil man ja branchenübergreifend oftmals auch noch mal deutlich mehr lernt, als wenn man sich nur permanent in seiner eigenen Branche ähm, aufhält. Ne?
0: Eine, ja, eine, eine Ergänzung dort dazu. Ich habe, äh, wie ich in Silicon Valley das erste Mal gereist bin, äh, hat mir Christoph Kieser auch sehr LinkedIn empfohlen. Ja. und das ist so ein bisschen an mir vorbeigerauscht, ja, also da, da bin ich nicht so aktiv gewesen, ähm, aber im letzten Jahr, da hast du mich auch einige Male drauf gestoßen, habe ich angefangen, LinkedIn auch intensiver zu nutzen, und ich habe wirklich festgestellt, äh, dort gibt es sehr, sehr interessante Gruppen, ähm, die wirklich interessant sind und wo man dann auch die Möglichkeit hat, direkt Leute anzuschreiben. Die haben auch die Möglichkeit, dich natürlich anzuschreiben. Und natürlich gibt es die, die, früher waren das Abonnementverkäufe oder Zeitschriftenverkäufe, <lacht> die dir dann deine Messenger-Box Messengerbox vollhauen. Aber das hast du schnell raus. Also du lernst ja auch schnell, wie du solche Nachrichten löscht. Aber da sind... Sehr interessante Menschen dabei, sehr interessant. Und äh, das ist auch etwas, was man nutzen kann, äh, was ich empfehlen kann. Ich glaube, wichtig ist so eine hybride Geschichte. Also mhm. wenn, du, wenn, du, wenn du aktiv sein möchtest in deinem Netzwerk, mit dem du nicht früh genug anfangen kannst, also du solltest auch Alumi-Gruppen nicht unterschätzen, ja, die, können dir, die können dir auch helfen dann musst du hybrid vorgehen, du musst bei LinkedIn sein ähm, und du musst auch so ein bisschen gucken wie sieht dein Profil dort aus also ein ganz kleines bisschen musst du da auf dich achten, das muss nicht Germany's Next Top Model sein <lacht> aber das muss trotzdem deutlich machen, dass du ansprechbar bist und dass du das auch ernst nimmst, diese Plattform, auf der du bist. Ja, das hat ja auch ein bisschen was mit Respekt zu tun. Und diesen Respekt kannst du schon zeigen in der Art und Weise, wie du dein Profil gestaltest. Das ist aber nur ein Teil. Aber dieser Teil ist auch wichtig für das reale Leben. Wenn du jemanden kennenlernst, wenn du Gespräche führst, was immer passiert, in 99,9 Prozent der Fälle ist, Du wirst nicht nur gegoogelt, sondern du wirst auch bei LinkedIn äh, gecheckt, was für ein Typ ist denn das eigentlich? Ja? Mhm. Ähm, aber auf beiden Kanälen musst du, musst du auch, solltest, kannst du, denke ich, nur erfolgreich sein, ähm, wenn du auch empathisch bist. Also wenn du, wenn du wirklich auch zeigst, dass du dich für die anderen auch interessierst.
1: Ja, das finde ich ein sehr schöner Satz und auch mein wirklich Schlüsselsatz, weil den äh, liebe ich auch. Ähm, ich habe ihn sozusagen so formuliert, dass ich sage, also es gibt viele Menschen, die sagen, oh Gott, wie soll ich dann auf die Menschen zugehen? Und ich bin ja vielleicht gar nicht interessant. Also ich sage mal gerade so, wenn du am Heranwachsen bist oder vielleicht noch nicht so viel mit Netzwerken zu tun hast. Aber ich liebe es ähm, dann daran zu erinnern, dass äh, du dann interessant bist, wenn du dich interessierst. Ja, du brauchst wirklich. gar nicht ne, äh, dein langes Portfolio an äh, Profil haben und das passt eben so schön eigentlich auch zu deiner Haltung und auch zu dem Bargespräch oder äh, auf Menschen zugehen. Ich glaube, das ist wirklich eines der größten Schlüssel, ja. neugierig zu sein für dein Gegenüber und ist egal in welcher Stellung oder Position, sondern es ist Einfach dieses wahre Interesse für den Mensch. Und damit bin ich ähm, in meiner beruflichen Karriere auch stark weitergekommen. Und es hatte nicht immer nur diesen monetären Charakter, sondern es hat einfach dieses grundsätzliche Interesse. Und das ist auch gleichzeitig sehr erfüllend für einen selber, weil man macht es sich dadurch auch hübscher und schöner, wenn ich mit ja. jemandem spreche, wo ich das Gefühl habe oder wo ich, wo ich die Vermutung jedes Mal habe, dass derjenige auch interessant ist, ähm, wenn ja. ich das für mich klar habe, dann wird jedes Gespräch interessant, weil du dann öffnest und du gleichzeitig auch dein Gegenüber öffnest. Lieber Frank, das ist äh, finde ich, wenn ich gerade mal so auf die Uhr gucke, <lacht> könnte ich äh, mal wieder Stunden mit dir quatschen, ähm, aber ich finde es ein schöner, schöner runder Bogen, ähm, dass wir das sozusagen nochmal äh, fokussiert haben und irgendwie zusammengefasst haben ähm, und finde es schön, dass, dass wir zu diesem Thema gekommen sind, ähm, weil das war ja nun auch nicht abgesprochen und ähm, möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken für deine inspirierende halbe Stunde und äh, freue mich auf weitere Gespräche und ich hoffe, liebe Zuschauer, Zuhörer ihr habt genauso viel Spaß gehabt und ähm, ja, das Schlusswort gilt dir. Möchtest du noch etwas ergänzen? Fällt dir noch irgendwas ein? <lacht>
0: Ja, also Claudia, das ist ein, ein, eine tolle Zeit gewesen. Heute Morgen äh, ist es toll, mit mit dir so ein Gespräch zu führen. Ich finde es klasse, dass du so ein Forum ins Leben, äh, in, in, in die Welt gesetzt hast. Ja? Das ist klasse. Wenn man mal so ähm, die letzten Podcasts von, von dir sich anschaut, da sind ja schon sehr unterschiedliche Menschen. Und jeden und jede, Kannst du immer wunderbar begeistern. Und da solltet ihr mal drauf gucken, wie toll sie das hinkriegt, mhm. dass dann jeder tatsächlich gerne etwas über sich erzählt. Mhm. Ja. Äh, das ist vielleicht ein sehr guter Tipp für einen, oder eigentlich der beste Tipp für ein erfolgreiches Netzwerk. Interessiert euch, interessiert euch wirklich für, für andere Menschen, andere Organisationen, stellt Fragen äh, und zeigt, dass ihr den anderen, das könnt ihr auch durch durch eure Körpersprache, das könnt ihr auch durch eure, Fragen super, durch eure Frageform super zeigen, dass ihr respektvoll euch für den anderen interessiert. Und so entsteht auch ein persönliches Glück, weil da kriegt man fast immer äh, ein positives Feedback äh, und so entstehen auch äh, Netzwerke. Sehr
1: schön. Also vielen Dank. Danke dir und bis bald. Ciao, ciao. Bis bald. Tschüss. Tschüss.